0: Alô pessoal, sejam bem-vindos ao podcast A Meu Ver. Eu sou a Filipa
1: e eu sou o Leonardo
0: e somos apenas dois amigos que gostam de bater assuntos nada interessantes. Se quiserem ouvir, é só pegarem na vossa caneca de chá, o café, e vamos nessa. Junho é o mês do orgulho queer, com marchas e celebrações que remontam ao dia 28 de junho de 1969, considerado o movimento fundador do movimento LGBT. LGBT, lésbicas, gays, homossexuais, transgénero, nos Estados Unidos. Naquela madrugada, a polícia invadiu Stonewall Inn, um bar de Greenwich Village, Nova York, frequentado principalmente por homens gays, mas também lésbicas e pessoas trans. Pela primeira vez, tipo e expulsando a polícia e dando início à chamada Revolta de Stonewall, que durou até dia 2 de julho. Na linha da frente, estiveram pessoas como Marsha P. Johnson e Silvia Rivera, mulheres trans, que terão um monumento instalado pela Câmara de Nova York em Greenwich Village. De acordo com os dados da ILGA Europe, Portugal é o quarto melhor país do ranking, da Europa. Este ranking foi baseado em categorias como políticas de igualdade de género e não discriminação, que foram implementadas no país, discursos de ódio, etc. Apesar de Portugal ser um país seguro para viver, ainda é um país extremamente conservador. Na semana passada, surgiu na rede social Instagram uma publicação acerca de um ataque transfóbico feito a uma youtuber brasileira que é trans, conhecida pelo seu canal O Estranho Mundo de Jesse, no centro do Porto.
1: Atualmente, o Brasil possui, segundo o Guinness Book, a maior parada LGBTQIA+, +P, é, do mundo, mais conhecida como a parada gay. Essa ocorre na Avenida Paulista, na capital de São Paulo. Essa informação isolada poderia nos induzir a acreditar que as pessoas dessa comunidade são bem aceitas e o país é de forma pacífica. No entanto, o mesmo país vive um paradoxo. Segundo a matéria publicada na Exame, o país ocupava em 2020, pelo 12 ano consecutivo, a posição glória do topo do ranking dos países mais violentos para a comunidade, seguido pelo México e os Estados Unidos da América. Contudo, em meio à luta e sofrimento dessa comunidade, vemos a esperança florescer e crescer na luta por espaço de representatividade. No mesmo ano, houve um aumento de 225% de pessoas da comunidade LGBT a conseguir se eleger a cargos de representatividade no Brasil, o que é um passo para a diversidade e uma força pujante para políticas públicas pautadas na diversidade, para, sim, reverter o quadro violento que o país vive para com a comunidade. E é assim que esperamos que ocorra.
0: Está aqui a nossa introdução ao tema de hoje. Este mês é celebrativo da comunidade LGBTQIA+, que agora também tem o P na, na sigla. Um, e trouxemos, então, uma convidada, a primeira convidada do nosso podcast. Acho que te podes apresentar.
2: Bom, gente, eu sou a Bárbara Nascimento, eu sou brasileira, né, eu moro no Estado de Sergipe, é o menor Estado da Federação. Uh, sou graduada em psicologia, faço pesquisa na área de psicanálise, sou mulher lésbica, casada, com
0: duas sete de casa, e é isso, mais ou menos. E com um gatinho também. Também vi aí passar um gatinho. Pronto. Prazer, eu me um, Olha, lá, queres começar a iniciar a conversa? mas o
1: Estás à vontade, estás à vontade. Eu aqui só estou no meu lugar de aprendizado.
0: Pronto. Bem, Bárbara, olha, um, acho que a primeira pergunta é aquela básica que já te perguntaram imensas vezes, que foi, quando é que descobriste que tu, na verdade não pertencias à heteronormatividade, que era estabelecida e é, infelizmente, pela sociedade, e como é que tu aceitaste que és diferente e, e pronto, pronto que não és heterossexual, é tráspere. Eu achei interessante como vocês colocaram a
2: pergunta de como você descobriu que não fazia parte de uma atividade né? É a primeira vez que eu escuto essa pergunta nessa formulação. Né? E eu acho que é por aí mesmo, né? É não fazer parte do que é aceito. Então, isso é um choque. Exatamente. Necessariamente vai ser um choque. Ah, eu me descobri exatamente me questionando, né? Porque eu não faço parte disso. Disso que... Falaram para você. Então eu começava a ver reações no meu corpo, né, pensamentos que vinham, que não era bem o que era ser, que não era bem o que falavam, né? Mas eu afastava, né, O primeiro momento era de afastamento desse tipo de pensamento. Né? Então, na época, eu me relacionava com um homem e eu ficava, não. Se eu me relaciono com o um homem, então, necessariamente, eu sou uma mulher pessoal. Na minha cabeça, eu não. Na minha cabeça, totalmente, não existia o debate de sexualidade, por exemplo. Era muito difícil. Né? Uhum. Então eu fui me descobrindo exatamente, percebendo, que tinha alguma coisa né, fora dessa heteromonatividade passando por mim. Né? Okay. E aí eu fui ver, vamos ver o que é isso. Né? Se pesquisar, né? se ver alguns debates da internet já estava surgindo. Mas exatamente nesse ponto assim, que você tocou, né? a gente percebe por que há uma exclusão da nossa subjetividade em algum ponto, né? quando a gente percebe exatamente. que não é só a existência da heterossexualidade que tem no mundo, no tipo
0: É, porque às vezes parece que nos impõe a sermos heterossexuais, é, é quase compulsório aquilo. Até deixa de ser saudável. Uhum. Às vezes uma pessoa nem se sente hum, atraída, mas como a sociedade via bem, nós acabamos por entrar e, e às vezes nem sequer somos felizes. Pelo menos foi como aconteceu e acho que também Sim, foi tudo uma a... Exatamente. Eu hoje nos estudos de
2: gênero, mas tem... um de a gente tem um conceito de com computadora. Não, então,
1: uma é por aí. A gente se descobre quando a gente percebe que aquilo ali é computador. Não é, vida. é Eu tenho uma questão. Enquanto você teve a falar, eu tive a prestar atenção uhum. e, e fazer uma anotação aqui. Você falou que você teve, uhum. foi pesquisar, foi investigar mais sobre o que você estava compreendendo acerca da sua orientação sexual. É, no caso, minha pergunta é tipo, se você teve alguém que você pudesse conversar e compartilhar essas pesquisas enquanto ocorria essas dúvidas um amigo ou um parente ou era só você mesmo que estava lidando com esse processo?
2: Uhum. Então, esse processo foi meado de 2009, 2010 então, aqui no Brasil a gente já tinha um, um, um início aí de redes sociais né? o Facebook já estava meio que bombando por aqui, né? Então, essas foram as minhas referências, né, foram as referências da internet. Tinha muita militância já nessa época. A gente já experimentava o início de um, de um nascimento de fascismo, né? dentro da política brasileira. Então, a militância já vinha trabalhando com isso há algum tempo. Então, a discussão de diversidade sexual na internet estava em alta nessa época, né. Então, me baseei nesse tipo de material. Né, vendo a militância, sobretudo a militância paulista, né, que você comentou da parada gay. Então, a militância paulista teve uma importância muito grande nesse processo. Em relação a ter alguém para conversar, eu não tinha nenhuma referência próxima a mim. No meu círculo familiar, no meu círculo social, simplesmente não tinha né, a possibilidade de diálogo com alguém. Né? Então, não teve. Né? Meu diálogo era um diálogo sem ser um diálogo. Né? Eu via diálogo de outras pessoas, né? como a gente está fazendo até agora. Mas eu não tinha um canal direto para as pessoas. né? Então foi uma construção a partir de um discurso que rodava na internet né? uma compreensão de uma militância que já estava levantada nessa época. Mas não tinha uma referência próxima ao diálogo.
0: É. Mas qual foi a, a altura da, da tua vida em que começaste a, a ter esse tipo de referências? Foi a, já quando foste para, para a faculdade? Não, anteriormente. A, na faculdade isso aumentou,
2: né? É, porque a gente enfim o um ciclo de debate desses assuntos mais progressistas, né? Eles são mais quentes dentro das universidades brasileiras, sobretudo as universidades sagradas. Né, então, quando a gente na universidade se explode, né, realmente, aí eu vou para a militância de uma formativa, aí eu levanto bandeira. Né, mas anteriormente, essa possibilidade da militância pelas redes sociais né, já tinha esse trabalho que também já é uma militância que vem né, da, das universidades, né, dos pensamentos mais críticos mas eu comecei a me envolver com militância mesmo do momento que eu começo a refletir sobre a minha sexual, né, para como uma forma de resistir, continuar vivendo. né? Então estamos falando aí de quase 10 anos também assim, nesse caminho.
0: Uhum. Mas assim que tu descobriste que, ok, eu sou lésbica, um... Como é que foi quando tu te assumiste? Ou se já te assumiste sabendo que, ok, eu sou mesmo lésbica, ou ainda estavas num processo de descoberta quando te assumiste?
2: Ah, oh, então. Tem umas especificidades, sim, para quem enfim, se assume socialmente, né? Tem vias para tu chegar a Isso. nisso, digamos assim. Então, particularmente no meu caso. Não foi a opção minha né falar sobre.
0: Então, né? tu foste tirada do armário.
2: Eu fui tirada do armário com bastante violência, inclusive. né uhum.
0: uh,
2: Eu já tinha dado indícios, já tinha mostrado alguns vídeos para minha mãe, inclusive, dessa militância paulista. Tinha duas mulheres lésbicas. É, que produziam conteúdo, que faziam vídeos, inclusive para as famílias. E um desses vídeos eu cheguei a mostrar para a minha mãe, mas mostrando no sentido de, enfim, veja esse vídeo, né? Então, é meio que falar sobre a sexualidade, mas eu ainda não tinha conversado para falar, eu sou X coisa, né? Eu estava nesse processo, né? Uhum. Então, eu, as pessoas precisam, não só eu, mas as pessoas precisam de um tempo para conseguir falar isso. Em tipo de coisa, porque elas também estão elaborando isso dentro delas, né?
0: Então,
2: Quando uma uh -huh. pessoa ela se percebe LGBT, ela está conhecendo ela mesma. né? Tem um tempo para isso. Né? Não é imediatamente assim, ah, eu sou lésbica, resolvido daqui para frente. Não, não é assim, né? Então, eu fui tirada do armário. Fui tirada do armário de uma forma bastante incisiva, né? Uh... E o processo né, da minha família de lidar com isso, por conta né, de só ver referências negativas, né, de não ter nenhum caso próximo, de alguém LGBT, que vamos lá, deu certo na vida, tem um bom emprego, tem um carro bacana, uma casa bacana. Eles não tinham isso. Né? Então esse processo foi muita porrada. Né? Porrada uhum. no sentido físico, foi só o que faltou.
1: Né?
2: mas outros tipos de violência, violência psicológica, violência financeira, isso atravessou minha vida por muito tempo, né? Violência emocional, então, assim, foi um show de, de acontecimentos. Né? Então, esse processo da minha família de lidar com a filha mais nova, né? Estudiosa, porque eu sempre estudei. Né? Sempre tive essa educação de qualidade. Então, consegui chegar no Instituto de Educação de uma forma tranquila, lidar com aquilo de forma tranquila. Uhum. Toda aquela bárbara, boneca, fantasiada, princesa, vai casar, vai casar jovem, vai ter filho jovem. Acabou, né? Exato. É A cabeça de deles, e de... acabou. Uhum. Isso, né? E aí Foi difícil foi muito difícil na época, né? Perder, né? Apoio é uma coisa dolorosa, é uma coisa que mexe, é uma coisa que impacta
0: e que requer um processo também do lado da família, né? Requer um processo, então, também, tipo de, família, né? requer um processo de aceitação também. Agora é um
2: processo. Sim. Agora é um processo de aceitação que curiosamente a gente fala pouco, né? Coloca, eu sou uma LGBT e eu vou levar isso a termo, porque eu quero, porque eu vou viver minha vida, a família é né Como assim existia a possibilidade né, de eu levar minha vida respeitando quem eu sou, sem ligar para a sociedade, sem ligar para as pessoas. Então, não mexe só no tema da orientação sexual em si. Mexe em como as pessoas levam a, levar a vida delas até aquele ponto em que você chega e fala, tem um sujeito aqui pra viver. Eu não estou sujeito às coisas. Eu não vou estar sujeito a uma heterossexualidade compulsória. Tem possibilidade de vida aqui. Tem potência de vida. Então, isso mexe, né? Exatamente. Isso mexe, inclusive, se a família vai aceitar ou não. Né? Ó, na minha família, por exemplo, a... hoje tem uma relativa aceitação. Mas a pessoa que mais teve dificuldade de me aceitar foi uma pessoa que mais se sujeita a condições sociais. Né? E eu sei que pode ter a ver com isso, né? Como assim ela diz que não vai seguir o protocolo de casar e de ter filho, né? E eu não pude refletir isso? E é uma pessoa heterossexual, disse sexual. Não tem nada a ver com a sexualidade dela, né? mas tem a ver com a potência de vida que eu banquei. Então, assim, essa coisa de ah, a família não aceita, não é só a questão da organização. É uma questão de sujeito, é uma questão de ser humano e vida. O que um ser humano vai viver ou não. Né? Então, a pessoa falar, eu vou viver, né? fique aí, sigam a conclusão se vocês quiserem, mexe muito,
0: mexe muito. É, eu gostava de tocar num ponto que tu falaste, Bárbara, que era na questão de a tua família achar que tu não irias formar uma dita família tradicional, só que há tantas formas de ser uma família que a dita família, que casal, homem, mulher, mais filhos, pode ser dividida de tantas formas, há mães que são solteiras, há pais que são solteiros e têm filhos, Há pessoas sozinhas, há só casais que não têm filhos. Eu, eu acho que essa ideia de família tradicional já, já é tão antiga e em desuso que, que não faz sentido. Por isso hum, é. Acho que isto é mais uma evolução que a sociedade tem que passar porque senão não. Hum, nós nem sequer tínhamos existência estaríamos fechados no armário e pronto e vivíamos a nossa vida assim e é importante ter ter termos estes movimentos e estas lutas um, que estamos a ter hoje hoje em dia
1: mas é, eu achei tapar nesse ponto também no seguinte aspecto que concordo com, com a forma como a Filipa explanou mas acho que também temos que olhar para talvez algum familiar de, de algum membro da comunidade esteja bemha ouvir ou não ou, ou ou às vezes você é irmão de um e, e tem que aceitar. Às vezes não é só não é só a tradição que a gente está falar aqui não é? é como a Bárbara falou que às vezes é, ela, ela era aquela, princesinha e aquela idealização, é, é como, eu vou fazer essa, essa comparação aqui, meio estrúxula, só para título de, de concretizar o que eu quero falar também, é, é como se a gente tivesse um relacionamento de longa data, de namoro ou, ou noivado, e projetasse e sonhasse várias coisas para aquele relacionamento, e de repente aquele relacionamento acaba, e não é só, a pessoa não sofre só pelo termo do relacionamento, a pessoa sofre pelo que ela projetou para a outra. E, e às vezes esse, tudo bem que a família tem que entender que a pessoa que está se reconhecendo e se colocando e, e tendo essa força pujante da vida, como a Bárbara falou, mas também a família está em um processo de descobrimento e está um processo de luto para que ela projetou para outra pessoa e ambos têm que entender a dor um do outro, e essa dor tem que tem que florescer uma coisa boa, que é a aceitação tanto da pessoa quanto da família, sabe? É, eu tive a, a refletir aqui enquanto vocês falavam, eu acho que é um pouco disso, sabe? É um pouco de a gente entender que é um processo principalmente doloroso para quem... Porque a heteronormatividade é imposta e é automaticamente você nasce, eu por acaso não me lembro quando eu decidi ser hétero, eu simplesmente foi. e isso é e aí acabou que era a minha vontade e é, e é quem eu... é a minha orientação então não teve problema com isso mas porque já é imposto e... mas do lado da família eu acho que é um pouco disso Des... desse luto pela projeção de sonhos e ela tem que aprender a lidar com esse luto e aprender a lidar ainda mais com a dor do seu do seu ente querido, né? Porque ele está indo de encontro um, uma norma que é imposta e não é nada fácil. Agora vendo a Bárbara falar e e conhecendo ela, né, de longa data, e sei que não é nada fácil, mas era só essa colocação que eu queria colocar. É, a
2: questão da família é importante para pensar. É, família não é uma coisa dada, não é uma coisa natural, Teve né? Tem uma construção do que é o sentido de família, né? E junto com o sentido de família, teve uma construção de que uma família tinha que ser uma família heterossexual com criança, né? Então, por exemplo, na tradição é, da ciência, por exemplo, né? se a gente pega teóricos como Foucault, né? a gente vai ver que houve uma produção do que deveria ser entendido como família, do que tinha que acontecer dentro dessa família e do que não seria permitido dentro dessa família, né? A, a psicanálise que é uma área que enfim eu pesquiso, tem hora que eu gosto, tem hora que eu trabalho atualmente, né? Infelizmente leva as coisas um, para uma dificuldade imensa. Né? que é assumir que a heterossexualidade é uma coisa natural e que a homossexualidade seria uma coisa antinatural anormal, doente né? então assim a, é, seria um transtorno mental basicamente mesmo. havia
0: uma altura sim, em que ele a um transtorno homossexualidade... mental
2: sim, por muito tempo né? saiu recentemente e isso foi uma construção também, né? Chegou o um momento que falaram, não, isso aqui é doença. E acabou, né? Enfim, isso dá um, um abre um, um ponto de debate gigantesco, né? Mas, enfim, a produção da heterossexualidade e da homossexualidade com a família, né? Colocou a homossexualidade por muito tempo, inclusive nessa época que a homossexualidade precisou como doença, como significa de uma família disfuncional, né, então quando eu falo assim ah, para eu chegar a minha família e falar eu sou lésbica o que que aconteceu que deu errado essa família? Tava tudo certo aqui né, como assim agora você é lésbica você rachou a estética familiar, né você tá denunciando uma uma lógica que a família tá disfuncional, como assim nossa família é perfeita? E olha, não tinha nada de disfuncional. Tinha problemas familiares imenso, muito maiores do que o celésico, porque o celésico não um problema. Né? Mas na cabeça Exato da minha família, mesmo. eu, celésico, colocava a família como disfuncional. Agora veja, minha família sofreu muito mais do que eu. Isso que é bizarro. Eu estava bem, o processo de sofrimento da descoberta da minha sexualidade não foi minha. Foi muito mais da minha família. O quanto eu adoeci nesse processo, foi minha família me adoecer. Não foi eu ser lésbica, não doença. Entende? Então, assim, quando a heterossexualidade compulsória vem, ela afeta todo mundo. Ela não afeta só quem é gay e tem que lidar com a heterossexualidade compulsória. Ela vai afetar, inclusive, a família que acredita nisso. A família que acredita que família tem que ser homem tem que ser mulher. A gente tem, por exemplo, no Brasil, um dos maiores é, problemas que a gente tem atualmente é o índice de feminicídio. E é o mesmo país que tem o maior índice de violência contra LGBT, É o mesmo país que tem é, uma uma a religiões evangélicas e católicas enorme.
0: Bem, hum, acho que para quebrar assim um pouco o gelo e tal, vamos falar assim de uma vibe mais leve, hum, é assim, que dicas é que acham que poderíamos dar, aqui aos nossos, a quem está a ouvir o nosso podcast, hum, que, para sair do armário, primeiro, quem é que pode sair do armário? Depois, quem, como é que se deve abordar isso? E pronto, a questão de segurança e, e como lidar com, com esse processo. Não sei, o que é que vocês têm a dizer? Eu vou
2: recuperar. Eu vou recuperar pontos do que vocês falaram. Tá? Em relação à religião, à igreja e, e é, o que.
0: Alô, alô, Carol ouvinte. O tópico que a Barba está a recuperar está relacionado com o assunto de um possível podcast. Se quiseres ouvir. Futuramente, vamos lançar uma votação no Instagram do canal para ver se lançamos o episódio ou não. Só basta estar atento ao perfil e votar Continuada Continuando a conversa...
2: É, quem pode sair do armário? Não é todo mundo, tá? Não uhum. vamos eludir, Não é todo mundo. Por quê? O armário ele pode ser um fator de... A gente trabalha, por exemplo, na psicologia com fatores, tá? O armário ele pode ser um fator de proteção para algumas pessoas. Então, um uhum. jovem, por exemplo, de 15 anos, que tem um pai super homofóbico, tem uma família super homofóbica e segura ele se assumir, não é. Né? Ele pode estar se colocando em risco. Então, nem todo mundo pode sair do armário, gente. Infelizmente, tá? Tem que fazer uma avaliação muito séria, muito crítica de se há possibilidade, tá? Não, é, a gente ainda não chegou no patamar de que é possível para todas as pessoas, Tá? a gente tem casos de como eu já comentei de criança que foi espancada e morreu e foram crianças não foram pessoas que saíram do armário porque o eu... enfim o pai colocou ali na cabeça que o filho estava com viadagem ou seja lá o que foi e espancou até nessa morte né? então o armário ele não é um fat... ele não ele não é um fator de sufocação assim, tá ele pode ser um fator de proteção. Né? Algumas pessoas, elas, às vezes, precisam desse, desse lugar, tá? Que pode ser um lugar seguro para elas, tá? Vamos lá, como sair? A gente vive num mundo capitalista, a gente tem que ter dinheiro. Tá? Não tem como. Mesmo que não tenha dinheiro, vai ter que ter um lugar que... Uh, um teste, Comida. A gente vai morrer, gente, Tá? exatamente Então, checar as coisas básicas, né? Quem eu posso acionar caso é, eu decida que é a hora de me assumir, tá? Aqui no Brasil, a gente tem a Casa 1, acho que é em São Paulo. Tem algumas, algumas casos tá, que acolhem pessoas LGBTs e pessoas de casa. A Caju também tem. É, é, uma, é uma casa, inclusive idealizada pela nossa vereadora trans, tá? se chama Casa Amor, que acolhe essas pessoas, tá? Então recebe doação de alimento, já é uma casa mobiliada, enfim, que consegue ali, né, segurar as pessoas, dá uma segurança de um ar mínimo, caso as pessoas precisem, tá? Então a gente precisa, né, enfim, quem vai sair. Se não tiver sua condição financeira para, enfim, ter sua casa, ter sua alimentação, cheque onde vocês conseguem esse, essas portas, tá? Procurem as militâncias, né? procurem as militâncias da cidade mesmo, tá? nas redes sociais, e vejam onde se tem né? primeiro suas casas de acolhimento, caso você precisa, a gente nunca sabe o que acontece no estado do armário, de repente os pais falam, vai embora da minha casa, vocês têm pai tem mais, não tem mais, não tem pai não tem nada, né? Então, tem que verificar essas coisas, tá? Ah, além disso, verificar se tem apoio, tá? É, tem, enfim, a militância dá esse apoio, mas ver quem, na família, né, pode dar um apoio. Não só financeiro, né? Precisa de um apoio afetivo, tá? Ah, Tenho um, dois casos da minha família... Um caso, uma tia minha falou: olha, conversa com o Ana porque tô achando que tem alguma coisa, né? E aí eu pude fazer esse apoio emocional, tá? Eu pude dar esse apoio pra ela: ó, oh, tô aqui, vai conversar dessa forma, né? Eu, até onde você conversou, tá? Uh, já teve outros casos também, né, cheguei em minha, com e, enfim dando um apoio afetivo mesmo tá, as pessoas precisam de apoio afetivo nesse momento não é só a questão do, do lugar pra morar, da alimentação mas é uma questão afetiva também, então se cerquem de pessoas que dêem esse apoio afetivo, porque vai precisar tá uh, quando a gente não se assume, uma coisa que pode acontecer bastante, considerando a cidade, enfim, é uma óbvio que a gente vive, independente do que país a pessoa esteja, quando a gente se assume, muitas vezes a gente perde, sai, cancela o apoio. Não é só o financeiro, não. Você pode chorar, você pode entrar em depressão pelo processo da nossa situação. Pode ser o que for, A pessoal olha pra você e fala, tá pouco. Se mata, se tiver muito difícil, se mate, né? Eu já ouvi isso, tá? Então, esse processo é um processo que precisa de apoio afetivo de uma forma intensa, viu? Tá? Porque você não sabe que você vai ouvir, tá? E vamos lá, no ponto de da psicanálise, um, uma pessoa ouvir, se mate, gente, isso... Pode bagunçar muita coisa. Tá? Tá? É um, uma retirada de De afeto, de investimento que a gente precisa para sobreviver na vida. Tá? A gente não precisa de só de comida. Ah, então, a gente sente que nossa vida está em perigo. Não precisa ah, a gente pegar uma faca, alguma coisa com a ideia de tirar a própria vida pra doer. Se outra pessoa sugerir que a gente faça isso, vai doer muito. E isso não é uma coisa impossível de ter acontecer, tá? Ah, é uma realidade dura que eu tô colocando? É, mas tem, às vezes vai ter que ser dessa forma, tá? Pra não ficar parecendo que, ah, sai do armário, levanta a bandeira, sucesso. Não, não é assim, tem que ser calma, Tá? Então, se cerquem de pessoas que, se, que ajudem você a se sentir vivo, tá? Porque vai ser difícil. Pode ser difícil. Bárbara, pode ser que uma pessoa saia do armário e a mãe dê um abraço, acolha. Hoje em dia é muito mais fácil do que há 10 anos atrás. Muito mais fácil. Tá? Muito. Pode ser que aconteça bastante, Tá? Em países que têm representantes LGBT, que tem, enfim, isso muito discutido na mídia, é mais fácil. Tá? No Brasil está mais fácil, apesar de Bolsonaro. Tá? Tá. O debate está chegando. Está chegando nas casas. Inclusive, ele fala... Não sei o quê. Vamos fazer de piroca, não sei o quê. Isso dá a oportunidade de a gente falar sobre educação sexual nas escolas. Tá? Então, assim... Está chegando o debate, as pessoas estão discutindo. Então, pode ser que, eu, que hoje esteja... Eu acredito que hoje esteja mais fácil de sair do armário sim, está mais seguro. A gente tem políticas públicas para cobrir essas pessoas. A gente tem lei contra a homofobia. tá? Está um pouco insegura, mas, enfim, a gente tem uma cobertura jurídica para isso. Mas é, tem que pensar nesses aspectos básicos, né? de em quem eu vou me segurar e em quem eu vou me apoiar. Enfim... Uh, procurem sobreviver, tá? A gente está no capitalismo, uh, quem acompanha os teóricos sociais, estão discutindo muito né, com o político, por exemplo, que são pessoas que são... Ah, deixa morrer isso aí. Né? Ninguém precisa. Não importa né, quem vai morrer. Algumas pessoas têm que morrer. A gente tem um ministro da economia, que fala ah, o brasileiro quer viver demais, a economia não vai aguentar. Então, assim, o exemplo da política é na nossa cara. Né? Algumas pessoas têm que morrer mesmo, é assim que pensam. Né? E quando essa pessoa é minoria, pode morrer a minoria inteira. Ninguém liga, ninguém se importa né? Então, assim, a gente está em um momento do mundo que é isso. Né? Então, procurem sobreviver. Procurem realmente assim, a uma forma de sustento, seja por emprego, seja por bico, enfim, se articular para sobreviver. E isso é precisar de dinheiro. Infelizmente, hoje está assim. Tá? Isso. Então, aí... Uh, pode falar, meu. não.
1: Não, era, era só isso mesmo. Era tava concordar. Uhum. A, acho que uhum. a, as minhas dicas... Não, não tenho dicas, porque não faço parte da comunidade. Mas eu, eu queria deixar duas dicas para quem faz parte da heteronormatividade. Não é?
0: Eu acho que como aliado podes dar dicas, porque estás do outro lado e podes Sim. passar a mensagem. Acho
1: Sim. Lá. Eu queria deixar duas dicas aqui para quem para quem é aliado, ou, ou para quem não se considera aliado, mas faz parte da heteronormatividade. É, é o seguinte, eu acho que de ponto de vista para você sair do armário, porque você não faz parte da comunidade, mas eu acho que você pode ser um ponto de apoio é, para as pessoas que querem sair, ou para aquelas pessoas que não estão no momento de sair e ser uma pessoa que faltou para a Bárbara, por exemplo. Uma pessoa que seja pronto para conversar, sem julgamentos, e só simplesmente ouvir. Às vezes, a gente está muito no afã de responder uma pessoa do que ouvir. E acho que muito mais importante do que você responder é você ouvir a pessoa. E acho que é essa a primeira dica, você ser esse ponto de apoio, ser o ouvinte. E a outra é procurar de que forma é o seu papel nessa desconstrução, como a Bárbara mencionou aqui, é uma construção social por pessoas. Seja você estar tá inserido na igreja ou não, você tem um papel nessa construção. Então, é que forma você pode desconstruir esse ambiente hostil para o outro? Acho que é essa outra dica. Essas são minhas duas dicas. Seja um, uma ponto de apoio e procure ver e saber, ter conhecimento de como você pode ser um fator de desconstrução desse ambiente hostil para a minoria. Seja essa minoria, essa comunidade que a gente está tá nesse podcast, ou seja, em outra comunidade que tem outro ambiente hostil. Às vezes você tem muito mais poder do que você pensa na mão. É isso.
0: Eu ia acrescentar outra coisa, que é sigam influenciadores que produzam conteúdo LGBT, porque eu acho que ajuda muito tanto pessoas heterossexuais como da comunidade a perceberem uh, como é que a perceberem o lugar de fala de cada de cada comunidade. Eu, por acaso, eu aprendi muito de, de todas as comunidades, seja trans, gay, whatever. Eu aprendi muito a ver esses influenciadores. E por isso é que eu sei como, por exemplo, ajudar uma pessoa. Por exemplo, eu não conheço ninguém que seja trans. Mas, no caso de conhecer, eu sei como abordar essa pessoa e não ser um, um, inconveniente. E, e acho que isso é muito importante, que é... Sigam artistas, um, influenciadores LGBT, acho que é isso. Um, e por falar em influenciadores LGBT, eu acho que temos aqui umas recomendações para dar, não é, Léo?
1: Sim, eu trago uma recomendação que é a Bia Ferreira, ela é uma cantora do Brasil, ela faz parte da comunidade, mas ela trata de outras, na música dela trata de outras questões também, como a questão do feminismo e, e a questão do feminismo inclusivo, e tudo mais, também traz na música dela essa representatividade de quem ela é, né? Da comunidade. Eu trouxe essa porque é uma que eu escuto muito e, e gosto bastante. É, tem N tem Outras, tem o Linick, que é um, uma mulher trans e, e ele trabalha tudo isso nos seus trabalhos. Tem um filme dele agora lançado na Amazon e as músicas dele são fenomenal. É essas Dela, duas eu. que eu trago. Dela.
0: Bela. Perdão, isso. Yes. Pronto. Um, eu, cá de Portugal, eu trago uma, uma influenciadora. É uma atriz uh, portuguesa que se chama Inês Herédia. Ela recentemente, então, uh, fez o seu coming out a dizer que era lésbica. E tem uma família neste momento com. Tem dois filhos, dois gêmeos. E são uma família por acaso muito feliz e, e acho que é uma inspiração para a comunidade LGBTK em Portugal um, e pronto esta é a minha recomendação pelo menos para a letra L e tu Barbara tens alguma recomendação ah
2: eu teria várias assim. tem muita gente interessante a uh, que pode contribuir com esse debate mas eu vou recomendar duas tá Uh, tem uma artista brasileira que, para mim, deu uma força, assim, estrondosa. É uma mulher trans chamada Linda Quebrada. Ela tem um documentário né, chamado Bicha Travesti, que também é o título de uma música dela. E, assim, porrada de militância. Dá uma força muito grande para passar por momentos uh, que a gente precisa lembrar né, de desconstruir tudo que a gente conversou aqui, né, machismo, conservadorismo, fascismo, ela dá um show dessas coisas, tá? Ela tem uma trajetória muito interessante e é uma mulher trans negra, então tem uma história de vida, né, que dá para sentir nas músicas dela, né, que é atravessada por muitas coisas. E uma referência local é também uma travesti negra. Tá, travesti preta, melhor dizendo, aqui de Aracaju, tá? que assim, se fosse uma pessoa para eu falasse, gente, segue o amor de Deus, engaja ela, ajuda ela, que é a casa é só, extremamente assim, ímpar, né? faz debates muito interessantes, levanta pontos muito interessantes da pauta trans, da realidade dela, né? de ser uma travesti gorda, preta, periférica, né, do menor estado do, do país, né, vivendo é, no interior daqui, em região pobre, tá, é, sem apoio, tá, do governo. Então, é uma pessoa que precisa de engajamento na internet. Então, vou passar a arroba da Kézia para vocês, para ajudar também, né, a da que ela pede bastante, tá, da gente sempre. É isso, é isso que eu recomendo hoje.
1: Ok. Muito obrigado, Bárbara, principalmente por ter se dado a oportunidade de participar e, e sair da zona de conforto um pouco é sempre é, muito bom. É, Para mim foi uma aula e tenho a agradecer muito. É isso.
0: Um, é, eu ia dizer as minhas palavras, Joel, obrigada, porque também passaste assim um, o outro lado da, do processo da aceitação e como é que nós temos que lidar com isto? Principalmente tendo em conta o panorama em que o Brasil está agora. Um, e e obrigada pela tua história. Acho que é uma história de superação muito boa. Um, olha, para mim és uma inspiração. Por isso, já, já valeu.
2: Eu que agradeço o convite, sim. É, para mim era um sonho chegar onde estou. Na real, assim, eu ficava cara, como é que eu vou chegar lá, né, como é que eu, enfim, vou ter minha casa, com minha esposa, com as coisas, então, finalmente, depois de eu chegar nisso, assim, tá sendo um momento de me enxergar finalmente como uma referência positiva e gente luta pelo amor de Deus, sabe, vão atrás das coisas de vocês, não existam, tá. É, enfim, seu apoio para pessoas da minha família, para primos, para primas, para pessoas que estão vindo, para vocês, tá? Uh, de que a luta valeu a pena. Para mim valeu a pena, né? Eu sempre brinco assim com os meus amigos, assim, olha, se eu morrer, falo que já valeu, assim. 27 anos já já deu conta de é, eu sentir uma felicidade imensa, uma gratidão imensa desse tempo de vida, assim. Estou muito grata pela oportunidade também de compartilhar uh, isso com vocês. Enfim, peço desculpas se eu estava assim, ah, vamos derrotar todo mundo. Mas é porque, enfim, né? Só para o conhecimento, o Brasil, quase 400 mil mortes. Tá? Está tendo uma manifestação hoje no Brasil. Uh, então, eu preferi ficar hoje em casa para dar entrevista para vocês, para fazer também uma militância por outras frentes, né? fortaleza de casa. e para é uma manifestação. Mas é isso, é o ai, o tempestivo que está hoje, é a revolta também de decidir o governo com todo mundo, né? Não é só de é todo mundo. Então agradeço a oportunidade do espaço, tá? Inentamente. É um prazer.